0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Od mikrofonu vás jako každou středu s přáním nádherného dopoledne zdraví Mirka Nezvalová. Mám skvělou zprávu, s které mám obrovskou radost. Na moji výzvu, ale i výzvu Sylvie Hovorkové z Bylinek v Panské, se ozvala celá řada z vás s receptem na bezinkový likér s kávou. Opravdu velké, velké díky za vaše reakce, protože je super, když se takhle ozvou posluchačky, které běžně nereagují a já si moc vážím toho, že nás poslouchají a ještě děkuji vám všem, které nás rádi posloucháte. Recept uslyšíte dnes v naší dámské jízdě, ještě před jejím závěrem, a pak ho najdete na webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda. Přiznám se, že vybírat bylo z čeho, přišla celá řada reakcí, ale já jsem se rozhodla zveřejnit první dva recepty, ty nejrychlejší, takže vy si musíte příště počkat na příští výzvu. A teď se konečně dostávám k tomu, co nás dnes čeká. Potkáme se s Danou Sofií Šlancarovou, která se věnuje měsíčním cyklům v životě nás žen a také se pustila do projektu Cesty vášně. No a pokud vy rádi cestujete, tak si do svého diáře určitě připište na příští rok návštěvu levandolové farmy ve Starovičkách na Moravě. Malou ochutnávku uslyšíte právě dnes, takže ještě jednou příjemný poslech přeje Mirka Nezvalová. Nádherná famózní Levandulova, tak kdo by neznal tuhle písničku od Petra Hapky a Hany Hegerové. A já si myslím, že za levanduli nemusíte až do francouzské Provence nebo na ostrov Hvar, kde já jsem se s těmi velkými bochany levandule potkala, ale stačí zajet na Moravu, kam, tak to ví přesně Tereza Michnová.
2: Dobrý den, tak já vás zdravím. My máme vlastně levandulovou farmu ve Starovičkách, máme aktuálně zhruba nějaké tři hektary levandule. Levanduli máme dva druhy, máme levanduli léka. Potom máme levanduli Grosso, která se hodí spíše do kosmetiky. Ideální, k nám přijet na návštěvu je zhruba přelom června-července, kdy vlastně oba dva druhy levandule krásně kvetou. My z levandule potom vyrábíme vlastně různé produkty, od šicích produktů, kosmetiky až vlastně po po potraviny, kdy vlastně takový bestsellernáš je levandulová limonáda. Z těch kosmetických věcí potom určitě levandulový olejček, který má široké využití na štípance, na popálení, Přesné ranky je to takový skvělý pomocník do domácí
1: lékárničky. Na Moravě jsou snad všichni vinaři. Jak se váš bratr Stanislav Bíza stal vlastně levandulářem? <laughs>
2: Tak on vlastně to vznikl takový nápad jeho bývalé, tenkrát přítelkyně, která vlastně z Levandulí chodila domů. brách asi vlastně u ní začal něco číst, zjistil, že miluje vlastně tady to prostředí vlastně jižní Moravy, kdy tady hodně svítí sluníčko, málo tady prší a on je takový megaloman, takže se rozhodl rovnou vysadit zhruba 40 tisíc keříků Levandule a zjistili jsme vlastně, že to tady vlastně se jí opravdu tady krásně daří. Začali nám se potom vlastně jezdit i
1: návštěvníci, za co
2: jsme moc rádi takže
1: tak nějak se to stalo. <laughs> Já jsem se byla na tom políčku podívat. Musím říct, že rozhodně příští rok se sem také zajedu podívat, protože jak je to nádherně na sklop, tak když je ta levandule taková modrofialová, tak to musí mít být nádherný pohled pro oko. Je to tak?
2: Určitě ano. No ty lány jsou potom opravdu velké. Máme ještě tu výhodu, že máme krásný výhled i na pálavu, takže určitě je to
1: krásný výlet. Bratr? Stáňa je tím hlavním šéfem. Je to taková rodinná firma, by se dalo říct. S maminkou jsem se potkala v obchodě, právě když líčila ty výhody toho olejíčku levandulového. Čím vás připoutal do té rodinné firmy? Tak já
2: jsem vlastně ještě v tu dobu, kdy brácha vlastně farmu založil, tak jsem ještě studovala vysokou školu a po vysoké škole to tak nějak vyplynulo, že jsem se vlastně k bráchovi přidala. My máme vlastně takovou tradici, že na Naši vlastně taky celý život podnikali, takže my jsme nějak vyrůstali tady v tom rodinném firmním prostředí, tak jsme se potom tak nějak spojili spolu.
1: Sympatické je, že tady je spoustu výrobků, které jsou šité a já vím, že vlastně vy máte chráněnou dílnu.
2: Přesně tak, vlastně většina našich zaměstnankyň, holky, co nám šíjí, vlastně ty produkty, tak mají nějaký zdravotní handicap. My vlastně jsme chráněná dílna, takže zaměstnáváme vlastně zdravotně handicapované a většinu produktů vlastně tady vyrábí oni.
1: Maminka má fialové tričko, levandulové a vy máte na sobě nějaké tričko s citrónem nebo s limetkou, jak je to možné?
2: Já, když nemám úplně aktivní službu tady na obchůdku, tak chodím, řekněme, v
1: civilu. <laughs> ano, levandolové podnikání je úžasná věc, protože teď jsem se doslechla nebo dočetla, že už máte 70 tisíc keříku. Hodláte ještě expandovat nebo jste si řekli, že to sousto, které jste si ukousli, je tak ideální pro to, abyste ho mohli v úvozovkách hezky strávit a užili si ho? Určitě plánujeme, vlastně máme tam
2: ještě takový prostor vlastně na políčku nedosazený, takže postupně vlastně ty levandulky dosazujeme i tím, že vlastně ty produkty jsou čím dál víc oblíbenější, máme větší prodeje, takže musíme vlastně se tomu i přizpůsobit tím, že musíme vlastně
1: průběžně tu rostlínku dosazovat. Maminka, když povídala o levandulovém olejíčku, tak hovořila o zvláštním způsobu jeho úpravy.
2: Olejíček vlastně získáváme parní destilací, čímž vlastně získáváme tu hlavní surovinu, což je ten levandulový olejíček a potom máme ještě druhotnou surovinu, která je vlastně levandulová voda,
1: která je skvělá třeba na osvěžení, odličování, pletí a podobně. Zkrátka levandule, kam se podíváš? Mimochodem, Teresko, kolik vy máte levandulových produktů na své poličce v koupelně?
2: Já určitě mám levandulový olejček, který využíváme společně s manželem pořád a hlavně levandulovou vodu.
1: Já jsem moc ráda, že jsem do staroviček zajela, je to i skvělý tip pro výlet a úplně taková poslední otázka na závěr. Když jsem byla na tom políčku, byť tedy není teď s rozkvetlou levandulí, tak jsem si všimla, že jsou tam lehátka na posezení a pokoukání do krajiny a také houpačka, je to tak?
2: Určitě ano, lehátka tam máme právě z důvodu, že tam krásný výhled na pálavu, aby si nám návštěvníci mohli zrelaxovat. Houpačku jsme postavili nově letos za pomoci mého manžela, který je šikovný, takže nám pomohl houpačku postavit
1: a myslím, že je to skvělý. Tak jsme si povídali o levanduli, která tady roste ve Starovičkách, kdy vlastně bratr Teresky Michnové, Stáňa Bíza se rozhodl, že místo pěstování vína a jeho stáčení bude se věnovat levanduli. Taky to krásné, vonavé a já vám držím palce, aby přijelo co nejvíc návštěvníků, aby se pokochali krásou a také tou vůní, která se dokola šíří. Díky. My taky moc děkujeme a budeme se těšit na návštěvu. Hostem dnešní dámské jízdy je Dana Sofie
0: Šlancarová, cyklická žena. Dano, jsi stále cyklická a vysvětlí našim posluchačkám, co to je. Samozřejmě, že jsem stále cyklická. My ženy jsme pořád cyklické. V každém našeho života. A to dokonce, když už máme pocit, že ten cyklus nemáme, respektive že nemáme menstruaci, i tak máme cyklus. Cyklus je to, že se nám vlastně každý den v našem životě proměňují hormony a tudíž se proměňují i naše nálady, naše energie, to, jakým způsobem vnímáme svět, jakým způsobem se chováme k druhým nebo k sobě, jakým způsobem přemýšlíme. Tohle všechno je cykličnost a my ženy se proměňujeme v periodě, která má 28 dní, podle toho vlastně, jak dlouhý je náš měsíční menstruační cyklus. Jakými proměnami procházíme? Jakými proměnami ty vlastně chceš slyšet o těch čtyřech fázích, kterými procházíme? První fáze, kterou ženy určitě poznají, to je ta fáze menstruační, kdy vlastně máme menstruační krvácení a zároveň jsme hodně unavené. Tahle fáze je tak strašně důležitá. Snažím se to velmi zdůrazňovat všude. Kam chodím? Protože my v této fázi potřebujeme odpočívat a my si to často nedopřáváme. Protože Miri, když se tě zeptám, když v noci nespíš, jak se cítíš? Tak já čtu, takže se cítím učteně, ale moc často se mi to nestává. <laughs> a představ si, že nespíš několik nocí za sebou. Jak se cítíš druhý den? Pochopitelně vyčerpaně, špatně nejsi schopná fungovat v tom světě tak, jak bys měla. A přesně takhle funguje naše menstruační fáze, že to je jakoby noc, kdy my bychom měli spát a když nespíme, tak ono se to možná neprojeví hnedka na začátku, ale po pár letech, když takhle ignorujeme naše menstruační fáze a snažíme se být pořád výkonné, by v těch fázích, následujících, tak potom jsme hodně vyčerpané a máme pocit, že jsme neustále v premenstruační fázi. Takže ještě jednou všem, že nám vzkazuju, dovolte si odpočívat menstruační fázi, protože pak budete v pohodě a v klidu celý další měsíc. Další fáze je fáze dynamická, takže pokud jsme odpočívali v menstruační fázi, tak se děje to, že nastupuje nová energie, tato fáze je spojená s ránem nebo s jarem a tudíž máme chuť do nových věcí, pouštět se do všeho možného, na co jsme předtím neměli chuť a všechno nám jde, všechno nám jde velmi rychle. Zároveň můžeme být trošičku netrpělivé na svoje děti, to mi říkal včera můj syn Tobiáš. mámo, ty jsi tak strašně netrpělivá, ty nedokážeš počkat? A já jsem říkala, aha, vidíš, to je ta moje dynamická fáze. Takže to je dynamická fáze. Po dynamické fázi přichází fáze ovulační, to je doba, kdy vajíčko. Dozrálo vlastně v našich vaječnicích a teďka putuje vejcovody do dělohy a samozřejmě chce být oplodněno. To znamená, že my se krásně oblékáme, jsme svůdné, sexy, cítíme se velmi dobře, máme spoustu sebevědomí a chceme k sobě přitáhnout toho muže, se kterým můžeme mít to dítě. Jo? I když to samozřejmě nechceme nebo ho máme, tak ta příroda takhle funguje. Jo? Takže tohle nám přichází v každé té ovulační fázi. Je to taky skvělá fáze pro naše děti, protože to je doba, kdy o ně chceme pečovat. Jsme Takové maminky a zároveň milenky pro své muže. A ta poslední fáze je fáze premenstruační, Tu většinou znají velmi dobře všechny ženy a také jejich muži. Protože to může být ta fáze, kdy my jsme trošičku jako protivné, možná hádavé, možná unavené, možná zahlcené. Ale tohle nemusí být právě, když si dovolíme odpočívat v té menstruační i v té pramenstruační fázi. Tahle fáze může být úžasná v tom, že my máme skvělou intuici, přicházejí nám úplně neuvěřitelné nápady a jsme taky nevýdaným způsobem kreativní. Já třeba, když píšu, tak jsem schopna napsat jednu svoji knihu, když není úplně moc dlouhá, tak jsem schopna ji napsat za kreativní fáze deset dní sedím a píšu a na konci prostě ta kniha je napsaná. Tak s ohledem
1: na svůj věk teď závidím všem mladším ženám, hlavně proto, že tyhle fáze mohou prožívat velmi intenzivně. Ovšem, co my ženy, které
0: už jsme v té další fázi svého života? Já si myslím, Miri, že když se na to zaměříš, tak určitě zjištíš, že ty fáze se ti projevují nějakým způsobem taky, že máš období, kdy seš Unavernější, kdy naopak jako máš spoustu energie a chce se ti pouštět do nových věcí, kdy chceš pečovat o druhé, kdy chceš být s lidmi, kde s nimi nechceš být. Je to tak? Ano, je to tak, zdá se tedy, že si budu muset vzít kruce diář
1: a tyto postřehy si alespoň trochu zapisovat a díky tomu, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, stejně tak i vy můžete vypozorovat své fáze a naznačit svému manželovi, kdyby se vám nejraději měl klidit z cesty, protože
0: máte takzvaně symbolickou premenstruační fázi. Přesně tak. A dneska už existují i pomůcky, jak to ženy můžou začít sledovat. Já bych asi doporučila knihu Cyklická žena. Ta je samozřejmě pro ženy, které prožívají cyklus i s menstruací, ale mohou ji číst i ženy po menopauze, protože ona krásně popisuje za čtyři fáze, takže se naučíte rozlišovat. Která fáze je, která... Protože nás to nikdy nikdo neučil, takže neznáme ty psychické projevy. My známe ty fyzické a to je většinou, že nás něco bolí v menstruační fázi anebo že nám teče krev v menstruační fázi. Takže když to potom odejde v té menopauze, tak my nevíme, nejsme si jisté. Ale tato knížka vám s ním může pomoci. Navíc jsou tam rozepsané jednotlivé dny opravdu detailně, jak se žena v tom dně cítí a tak, takže se tam můžete najít. Potom k tomu vznikla ještě taková pomůcka, která se jmenuje cyklická mapa a to je právě takový soubor listů, do kterých vy si každý den zapisujete, jak se cítíte. A najednou vidíte, že opravdu se proměňujete tak, jak máte, že ty změny, to, co jste měla před měsícem, Máte i další měsíc a že se to dá vypočítat, že nejste nevypočítatelná a nevyspytatelná žena, ale že si podle svého cyklu, podle svých hormonů můžete plánovat jak svůj soukromý život, tak věci v zaměstnání třeba. Jo, protože vlastně najednou uvidíte, že pravidelně v období kole menstruace jste unavená a velmi vás zatěžuje, když máte být s lidmi a prostě nefunguje to, jste ještě víc unavená, vyčerpaná, ty schůzky nedopadají tak, jak mají, tak si to na příští měsíc naplánujete jinak. Takže to je cyklická mapa. Potom pro ty muže existuje ještě něco, co se jmenuje cyklický magnet a to je taková Pomůcka na ledničku, taková nádherně barevná, a vy s ní vlastně otáčíte podle fáze svého cyklu. A váš muž, když přijde domů, tak vždycky přesně ví, ve které fázi jste. A navíc ještě pro muže už vznikla také kniha, která je podobná jako Cyklická žena, ale je zaměřená zejména na muže. Nicméně, můžou jít číst i ženy, a ta kniha se jmenuje Návod na ženy. Tu jsem napsala se svým mužem Erikem. Tak doufám, Dano, že máš doma na ledničce magnet a teď mi prozraď. My jsme tady dali spoustu informací. Existuje nějaký tvůj cyklický web? Ano, existuje cyklický web, samozřejmě. Těch webů je v podstatě několik, ale hlavní web je cyklickážena.cz a potom také návodnaženy.cz. A na těchto webech najdete spoustu informací. Já jsem poměrně plodný spisovatel, takže je tam spousta blogových článků na téma cykličnosti i na různá jiná témata, která souvisejí se ženstvím a s cykličností a se vztahy. Říká poměrně mladá Dana Šlancarová, autorka několika knih Cyklická žena.
1: No a my si po písničce budeme povídat o dalším jejím projektu, který se jmenuje Cesty vážně.
0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dám.
1: S Danou Sofií Šlancarovou, cyklickou ženou, jsme si před malou chvílí povídali v dámské jízdě o tom, jak náš život ovlivňuje i uprostřed toho 28 denního měsíce cyklus rozdělený na čtyři fáze. Podrobnosti najdete na webu Cyklická žena, ale Dano, my si teď budeme povídat o projektu, který se jmenuje Cesty vášně. Je to prosím tě přístupný projekt, nezapomeň, že vysíláme ve středu dopoledne.
0: Rozhodně je to projekt přístupný i pro děti. Tohle otázku dostáváme poměrně často. Jenomže pro mě vášeň není jenom sexuální vášeň. Pro mě vášeň je to, že žiju s vášní, že dělám to, co mě naplňuje, to, co mě baví. Pro mě vášeň je třeba psaní, protože já miluju psát. A já, když se do toho psaní ponořím, tak ztrácím pojem o čase a píšu a najednou se ohlídnu a bylo ráno a je večer. A ani jsem si neudělala jídlo, protože jsem se natolik ponořila do něčeho, co je moje vášeň. Já jsem vlastně vždycky milovala psát a vždycky jsem novinařinu a přesně takhle vznikl i projekt Cesty vášně, protože jsem začala objevovat, že kolem sebe mám spoustu lidí, kteří žijí svou vášeň, kteří se odvážili vystoupit z toho, co je běžné, mít nějaké zaměstnání, kam chodí od tehdy do tehdy a dokázali prostě říct, ne, mě už to nenaplňuje, já už tady nechci být jenom kvůli tomu, že vydělávám peníze, že mám nějaké jistoty, ale chci dělat něco, co opravdu cítím, že je ze mě, že je z mého srdce. No a takhle jsme objevili jednoho člověka, druhého člověka. A natočili jsme první dva díly. První díl byl s úžasnou fyzioterapeutkou Terezou Dvořákovou, která kromě toho, že dělá fyzioterapii, tak ještě vymyslela menstruační náušnice, ty samozřejmě souvisejí s tou cykličností, kterou se zaobírám. A ty její náušnice vznikly tak že ona v dětsky, když přijela za svým mužem, když spolu ještě chodili, tak byly týdny, kdy to bylo v pohodě a pak byly týdny, kdy ona zrovna byla ve svém červeném stanu, jak se říká, kde měla ty svoje dny a potřebovala, aby její muž na ní byl něžný a aby prostě jako věděl, že potřebuje trošičku jako víc opečovat a tak. A tak si vymyslela menstruační náušnice. Sama je nosila, používala je, ale jako projekt to dlouho spalo. Až po 20 letech ji napadlo znovu, že je to něco, co by se mohlo líbit i dalším ženám. Takže dneska opravdu existují nádherné menstruační náušnice. Najdete je na webu menstruační CZ nebo na CZ. A s Terezou právě jsme natočili ty první cesty vášně. A já jsem viděla, jak silný může být příběh. A když někdo opravdu začne dělat to, co ho naplňuje, co cítí ve svém srdci, že chce dělat. A od té doby vlastně tenhle projekt Běží těch příběhů, jsme natočili pěknou řádku. Pochopitelně natočení takového příběhu je určitě velká práce
1: a asi by se ti příliš nelíbilo, kdyby si to natočila a jen si to večer promítala na počítači. Takže je možné, že se tyhle příběhy
0: mohou stát i příběhy, které osloví posluchačky dámské jízdy? Určitě, protože tam máme hodně příběhů žen, protože často vidím, že jsou to ženy, které dokážou jít za svoji komfortní zónu a přesto, že mají malé děti, tak se pustí do nějakého podnikání, protože zejména po té, co se jim narodí děti, tak cítí, že už se nemůžou vrátit tam, kde byli. Že potřebují ve svém životě ještě něco víc, že potřebují cítit nějaký ten přesah, že jsou užitečné pro společnost, že dělají opravdu to, pro co se zrodili. Velmi zajímavý příběh je třeba příběh míší Měřínské, která pracovala jako manažerka, měla pod sebou stovky lidí a najednou zjistila, že to, co jí vždycky v životě bavilo, bylo líčení a oblékání. A my, když jsme s ní natáčeli ten příběh vážně, tak tam ještě chodila do zaměstnání a teprve začínala. Jsem se s ní potkala zrovna včera a ona opravdu už podniká v tom, co její vášní, líčí ženy, obléká je, pomáhá jim, napsala několik e-booků, dokonce ji teďka vyšla čištěná kniha a to prosím všechno za rok a půl od natáčení. A ještě ke všemu má devítiměsíčního Olivera a všechno nádherně stíhá, takže tenhle příběh můžu doporučit, ale těch příběhů tam řada velmi různých, například jsme natáčeli s našimi učiteli tanga, kterým je 70, jsou spolu od 15, tango tančí 15 let, to znamená, že učiteli tanga se stali někdy před nějakými osmi lety, tak se to spočítejte, kolik jim bylo. A řekněte si, že nikdy není pozdě začít s čímkoliv, co vás prostě baví a naplňuje. Tak já si myslím, to je dano nejdůležitější poselství z toho vyprávění, které jsme tu teď
1: měli, protože mnohé posluchačky dámské jízdy, řekněme, už jsou ve věku, kdy už nemusí chodit do práce a také se jim nechce třeba jenom okopávat
0: zahrádku anebo doma pořád uklízet prach. To rozhodně ne. Je možné dělat úplně cokoliv. Takže to opravdu doporučuji díl s Ivankou a Martinem Lukšalovými o tangu. Jejich vášní je tango. A nebo můžu doporučit díl, který jsme natáčeli s Ruth Hálovou, což je paní, které je 90. A já, když jsem dostala informaci o tom, že někdo takový existuje, tak jsem k tomu zároveň dostala informaci. Hele, ale teďka jí netelefonuj. Ona právě odjela na blind do Indie. A já jsem říkala, hele, Kolik si říkala, že jí let? Opravdu 90. A když jsem se potom s paní Růd setkala, tak jsem byla úplně dojatá z toho, jak ona je plná energie, plná nadšení a co všechno v 90 letech ještě prostě jako zvládá, jak léta po světě, stále překládá, stále je aktivní. A opravdu to byla pro mě velká inspirace.
1: Tahle inspirace je pro posluchačky Dámské jízdy daná. Já ti moc děkuji za návštěvu v Dámské jízdě. No a jak říkám, milím hostům. Zajímavé, že se tady používá mužský rod nikoliv hostkám. Těším se na příští potkání. Já také.
0: Velmi děkuji a nashledanou.
1: Dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu a je tady slíbený recept na bylinkový likér. Jako první reagovala paní Marcela Bušková a jako druhá na naši e-mailovou adresu damskajizda paní Stanislava Čechová. Jejich recepty se maličko liší, ale ne za stolik, takže obě dvě od nás získají knihu z nakladatelství, která s námi spolupracují. Každopádně tady oba dva recepty jsou. Tak od paní Marcely Buškové je tento, ta už ho dokonce prý vlastní 50 let na bezinkový likér potřebujete 1 litr bezinek. Svaříte je s půl litrem vody asi 10 minut, pak předsedíte hustým sítkem do šťávy, dáte půl kilogramu cukru, vaříte 5 minut, přidáte jeden sáček vanilkového cukru, vaříte 3 minuty, přidáte lžíci dobré mleté kávy, vaříte 2 minuty a do vychladlého pak dáte půl litru koněku nebo rumu. A to by bylo, aby vám ten bezinkový likér nechutnal. A jaký je recept paní Stanislavy Čechové? Ta má dokonce 2 kilogramy zralých kuliček bezinek, vidličkou je obírá z větviček, dá vařit do litru vody, hodinu povaří, pak předsedí, vymačká šťávu, přidá kilo cukru, je to možné snížit, pak přidá Jeden vanilkový cukr, dva decilitry silné černé kávy, to znamená, že ji předtím uvaří a znovu krátce povaříme. Nakonec přidáme půl litru rumu, nalijeme do sklenic zvíčkem od vína nebo nějakého tvrdého alkoholu. No a paní Stanislava. Čechová z likéru si dělá čaj nebo vlastně grok, když se potřebuje zahřát, Je také výborný i samotný, jen tak na chuť. Tak to byly dva recepty, které doufám, že vás uspokojili v tom, že teď se můžete pustit sami do výroby nějakého bezinkového likéru. A já jen připomínám, že oba tyto dva recepty najdete na našich webových stránkách budejovice.cz v sekci pořady dámská jízda. A vám všem ostatním ještě jednou moc a moc děkuji za to, že jste se zapojili do naší malé ankety nebo chcete-li do našeho receptového sbírání bezinkového likéru s kávou. A ještě jednou připomínám, recept najdete na našich webových stránkách. A to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Předpokládám, že jste tady našli inspiraci jednak proto, abyste odhalili cykličnost s Danou Sofií Šlancarovou. že jste si připomněli, že až se vydáte na Moravu do Staroviček, tak se můžete podívat na Levandulovou farmu. Možná bych to nechala na příští rok počátkem léta, až všechno bude nádherně fialové. Nicméně v centru obce je malý obchůdek, kde můžete třeba třeba takový bio olejíček, pořídit i v době, kdy levandulová farma je třeba v zimě a čeká na to, až opět přijdou první sluneční paprsky a začne se zelenat keř a pak budou obrovské fialové bochany s levandulí. Ještě jednou připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, tam můžete najít nejen tuto naši dnešní dámskou jízdu a také recepty na bylinkový likér, ale také všechny zpětně ostatní pořady dámské jízdy a pokud zabrousíte i do ostatních pořadů, tak tam najdete všechno, co jste slyšeli na našem rozhlasovém vysílání. Od mikrofonu s přáním, mějte se báječně až do příští dámské jízdy, tedy do příští středy, se na vás těší Mirka Nezvalová.